0: Olá, volta! Olá. Olá, olá. Obrigado.
1: Hoje temos aqui o Jorge Vassala, um grande amigo nosso. Fui dar uma volta e não voltei.
0: Voltei, voltei. Uma volta, e te... uma volta também implica voltar, não é?
1: Ora, mas,
0: ora. Uh, mas fui dar uma volta, fui.
1: Olha, fala-nos um bocadinho do teu blog, quando é que começou, como é que começou?
0: Conta-nos tudo. Olha, o blog, curiosamente, começou com um e-mail. Uh, não, mentira, começou com uma festa, porque eu, a uma dada altura da minha vida, decidi que tinha de tirar um ano para, para viajar, para dar uma volta ao mundo e não sei o quê, e fiz uma festa de, de despedida dos meus amigos, em que o convite era assim, abria-se, e cá fora do envelope dizia, vou dar uma volta ao mundo, depois abria-se e dizia, mas primeiro vou dar um almoço, ou vou dar uma festa, uma coisa qualquer. E, e o conceito da festa era muito à volta disso do, do que, é que é dar a volta, porque dar a volta é, pode ser dar a volta ao mundo, ao planeta, ao globo, mas é dar a volta também às nossas ideias, é dar a volta, se calhar às vezes eu vou só dar a volta à esquina. E, e naquele momento era uma festa, uma coisa totalmente inofensiva, mas na altura... Olha o gatinho, estão a É
1: penetra do que
0: Faz muito bem, faz muito bem, muito bonito. Está uh, interessado também na conversa? quer viajar? Sim. Mas, um, é. e, e o que aconteceu foi que nessa altura, estamos a falar de 2003, e que já, já tinham começado blogs a aparecer e tal, mas eu ainda não tinha essa pretensão, mas o que eu fiz foi abrir um, um e-mail uh, e enviava e-mails aos meus amigos e à família a contar as histórias da viagem e o, e o e-mail era fui dar uma volta uh, arroba qualquer coisa. Um, quando voltei da viagem, dessa viagem... Uh, que acabou por não ser volta ao mundo nenhuma mas foi a volta ao meu mundo mas foi uma meia volta ao mundo depois acabei por ficar na Ásia mais tempo e depois acabou o dinheiro e não sei o quê mas foi quase um ano uh, e quando voltei da viagem já vinha cheio de planos afinal isto já não ia ser nada uma viagem de um ano e isto mudou bastante lá está, dei uma volta à maneira de ver as coisas e de ver a minha vida uh, por isso fiquei uns seis meses a trabalhar e depois fui-me embora fui dar outra volta, seis meses pela Índia. Uh, e foi nessa segunda viagem que nasceu o blog, porque apercebi, dava-me uh, dava muito trabalho estar a mandar e-mails separados, para este e para aquele, a contar as histórias, e de repente o blog apareceu numa perspectiva até muito, uh, muito corriqueira, porque era basicamente era para os amigos, não tinha pretensão de fazer mais uh, com aquilo. Por isso ia contando ali histórias, tanto que no outro dia até estava a ver algumas histórias antigas e aquilo pare... tu estou mesmo a falar, até um bocado às vezes aquela vergonha alheia, de vergonha alheia do, daquilo que eu fiz, não é? mas porque ia ver as histórias antigas e havia assim histórias que estou mesmo a falar com os meus amigos, quem, quem não sabe, não, quem, quem não conhece não, nem sabe metade, não percebe metade do que eu estou ali a dizer.
1: Conosco foi igual, nós quando fomos ao Camboja, Vietnã e Tailândia
0: para...
1: falava diretamente para a minha mãe, falava diretamente para o meu pai a pai olha, comprei o teu cinto que me pediste, comprei-o ali na loja pois, exa Bão.
0: Exatamente, exatamente é. e começou, começou assim e, e depois o facto é que lá está essa viagem foram seis meses e depois a partir daí comecei a, comecei a fazer mais viagens e comecei também a, a desenvolver a uh, a escrita, quer dizer, eu sempre escrevi e sempre, e tanto que eu trabalhava em publicidade como copywriter, por isso como escritor criativo, por isso sempre tive essa, esse fascínio pela escrita e por ler, uh, mas fui desenvolvendo um bocadinho mais isso e depois as voltas que a vida deu, uh, o blog foi crescendo e foi crescendo depois para, para o Facebook, quando apareceu o Facebook, e para o Instagram, quando apareceu o Instagram, por isso agora acaba ser uma plataformazinha em que alguns vão ganhando dinâmicas mais, mais fortes, conforme também o momento, neste momento é mais o Instagram, o blog está praticamente parado, de vez em quando vou lá fazer alguma coisa, tenho sempre mil intenções e Sim. quero sempre uh, dar mais força ao blog e, e, e voltar também por mais, mas depois é sempre tanta coisa que, que não pessoa vai adiante, mas de vez em quando acontece de vez em, e, e, e nunca... Não, não digo que não possa, de repente, ganhar mais força ao blog e voltar a ficar o blog o, o centro das, das atenções, digamos.
1: É. Olha, fala-nos dessa tua viagem, meia-viagem ao mundo. Conta, conta
0: é. Eu hoje em dia chamo-lhe a meia-volta ao mundo porque a intenção era fazer uma volta, a intenção era, era fazer, viajar por, principalmente por Europa e Ásia, depois fazer uma pausa, trabalhar na Austrália e depois fazer as Américas e África. Uh, e fiquei-me para Ásia, <risos> por isso nem à Austrália fui. Uh, por um lado, porque acabou o dinheiro, principalmente porque acabou o dinheiro, uh, e, e porque também já estava a chegar ao fim do ano, mas se tivesse dinheiro, acho que fica, ficava perfeitamente mais tempo.
1: Mas, mas onde um é que tipo... começou
0: essa viagem? Então, a viagem começou uh, naquele que era o, meu, o território para mim mais confortável, que era a Europa. Eu já tinha feito vários interrails e basicamente comprei três bilhetes de interrails seguidos. Uh, e estive três meses a viajar pela Europa, a ir a lugares que ainda não tinha ido. Foi a primeira vez que também fiz uma viagem sozinho, sozinho, apesar que depois em, neste ou naquele sítio encontrei amigos, Sim. mas foi a primeira vez e esse foi o grande desafio. Uh, eu hoje em dia olho para trás sinto que, que é muito mais a medo, mas que faz parte, é o crescimento enquanto pessoa e enquanto viajante, Sim. e é muito mais a medo. E... Um, e, e por isso se calhar daí também ficar eh, esse tempo todo na, na Europa por isso tive três meses na Europa depois tive um mês na Turquia Exato, que é mas, aquele... mas que
1: percurso é que tu fizeste?
0: Olha, fui daqui fui subindo mesmo assim para norte-norte porque eu não conhecia a Escandinávia praticamente é. uh, tive na, por isso estive a fazer um bocadinho ali dos países do norte da Europa uh, depois fiz Rússia um bocadinho da Rússia depois entrei para o Báltico que era tudo uh, território novo para mim e depois fui para centro e leste da Europa, encontrei uns amigos que, que vinham, combinámos todos, ir para a Croácia todos juntos e tal, por isso fomos para aí, e depois entrei pelos Balcãs para ir para a, a Rússia, para a Rússia, desculpa, para a Turquia. Por isso ainda foram três meses nestes, nestes países todos a, a viajar para estes países. Ainda bem porque, muito sinceramente, se eu tivesse lançado logo para a Ásia, Provavelmente depois não ia conhecer tão bem também muitos destes países, e porque é, hoje em dia viajo pouco na Europa. Uh, e, bem, agora com a, com a pandemia foi, foi um fardote, não é? Uh, mas pronto, foram esses três meses na Europa, depois foi um mês na Turquia, que é um bocadinho in-between, não é? Da Europa e da Ásia. Um mês na Turquia, que foi uma descoberta espetacular. E depois passei, apanhei o primeiro avião da viagem, passei para a Índia. Estive dois meses, dois meses e pouco na, na Índia e depois fui para o Sudeste Asiático e no Sudeste Asiático foi eu, onde eu depois tive de tomar a decisão de, 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 entretanto, voltar, por isso ainda fiquei algum tempo no Sudeste Asiático e, e mais tarde voltei para casa, por isso ficou muito, 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 muito por por conhecer, uh, e eu quando digo meia volta ao mundo, de repente vendo a coisa assim, <risos> nem meia volta. <risos> mas, mas foi muito giro e abriu muito, abriu muito a cabeça, uh, principalmente pelas pessoas que não fui conhecendo, pelas outras soluções de vida e, e arranjos e compromissos que as pessoas têm, uh, e descompromissos, isso é que é também é muito importante. Um, e foi, foi toda uma descoberta e foi a primeira vez que eu fui à Índia por isso mudou claramente a minha vida porque já era uma coisa que, que estava aqui no Âmago há muito tempo uh, e que finalmente fui e a partir daí nunca mais deixei de ir fui quase todos os anos
1: certo Olha, e diz-me uma coisa até onde é que tu consegues ir com mil euros no bolso?
0: <risos> até Bem, depende mas já fui até Dakar é. uh, Olha, os mil euros desculpa, um, os mil euros apareceram noutra fase, noutra mudança, eu acho que a vida, enfim, é feita de, estou aqui cheio de reflexos, deve ser, um, a, vida, a vida é feita de, é uma caminhada, não é? Mas de vez em quando, além do, do caminho, também damos assim uns, uns saltos maiores, um, esses saltos espera aí, deixa eu falar porque eu estou aqui a... Isto está a fazer um barulho, não sei se se ouve ou não eu vou desligar o, o Whatsapp
1: este ou se fui eu já
0: está ah, okay. também é já desliguei bem. o meu, pronto um, e então, estava a dizer estava a perguntar dos mil euros e realmente a vida uh, é uma caminhada, mas de vez em quando tem os seus, tem os seus saltos, tem de ser e há, às vezes há, há momentos em que temos de dar um passo um bocadinho maior e, e... E, enfim, passar ali para outro lado, o, a volta ao mundo, essa meia volta ao mundo, claramente que foi um, um desses momentos, tanto o, o facto de eu me despedir da agência e, e, e lançar-me em viagens abriu-me abriu os olhos e abriu-me o um caminho depois para outras coisas, e os mil euros da viagem do hotel de baixo com mil euros, foi exatamente outro momento assim, porque foi o um momento em que eu, de certa maneira, profissionalizei a minha abordagem à viagem, uh, eu e o Carlos Carneiro, que é o, o outro viajante que fez esta viagem, que fizemos desde este projeto, uh, conhecemos praticamente para fazer a viagem, uh, num contexto que era da Islândia, porque ele estava a trabalhar na Islândia e depois eu ia para a Islândia e ele era um amigo um amigo meu, não sei o quê, mas depois aquilo não correu nada como previsto e, e basicamente nos encontramos e começámos a buscar ideias, ele vinha de jornalismo, eu vinha da de, de, de publicidade, de escrita criativa, e decidimos fazer este projeto. E, bem, ainda era outro, não interessa, mas uh, este projeto foi muito importante exatamente porque me deu a visibilidade uh, num público mais alargado do que só os, os amigos e a família. Uh, e também não só visibilidade, mas credibilidade. Na, da, porque fizemos uma abordagem à viagem enquanto projeto de comunicação, enquanto algo que tu podes contar, uma história, não é uma narrativa, tanto que a viagem resultou no nosso primeiro livro, tanto meu como do Carlos, um livro escrito a Meias. Um, o primeiro livro, então, é a história dessa viagem e, a partir daí, não só nos tornámos autores de viagens, como também os dois não, uh, fomos convidados para, para trabalhar como tour leaders e, uh, digamos que a história da minha vida, a partir depois dos mil euros, uh, é outra e é uma, e é uma, uma vida já dedicada... Uh, a 100% às viagens, aí pude finalmente largar um bocadinho o lado do marketing e da publicidade, sendo que tenho de usar muito até no dia a dia, mas, mas acabou por ser em redor das viagens. E foi uma viagem muita gira, de bicicleta, os dois, até da é é, casa.
1: É, é isso que te, temos, temos que explicar exato. um
0: bocadinho o que é que é estes 2 ah, mil euros no bolso. Okay, não conhece, para os nossos ouvintes, os espectadores que não conhecem, toda a as gente viagens basicamente. Exato. A viagem traduziu-se uh, basicamente em dois malucos a fazer uh, de, com duas bicicletas do, do supermercado uh, a ir de Lisboa até Dakar basicamente. Tínhamos mil euros cada um. O desafio era ver até onde é que conseguíamos ir não a comprar um, sei lá, um bilhete de 800 euros para, para, sei lá, para Bangkok e depois ficar 200 euros ali a curtir o, o, uh, o dia de dinheiro, mas mas a fazer um caminho, portanto a ir gastando e a ir, uh, e a ir poupando acima de tudo, uh, e fomos os dois uh, para aí fora, Portugal, Espanha, Marrocos, uh, Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal, até o Dakar, Sim. até o Dakar, e foi uma aventura incrível, como podes calcular, foram cinco meses, uh, foi espetacular, espetacular, isto em 2008, o Lisboa-Dakar, o Raleigh, o Rally tinha sido cancelado nessa altura, por isso acabámos por ter bastante impacto, porque de repente... Eram vocês. Pois, quem é este maluco? Se aquilo foi cancelado e eles agora vão e tal, não é? E, e, não, e foi coincidência, coincidência, porque o projeto já estava a ser preparado antes uh, e, e acabou por ser espetacular. E foi uma viagem muito humana, muito de contacto, de, de conhecer pessoas, de, de sermos confrontados também com, com o insólito e com o Caricato. Foi muitas vezes muito giro. Muito giro.
1: E nisto resultou um livro, certo?
0: E nisto resultou um livro. Eu tinha vi eu... um blog, na altura, tínhamos um blog, fizemos um blog à parte só para essa viagem. Depois resultou num livro, que foi o, o Até Onde Vais com Mil Euros, escrito a meias. Um, a seguir, a esse livro, a editora com quem nós trabalhávamos, ainda nos convidou uh, para fazermos um guia de, sobre o caminho português de Santiago, foi um desafio porque nenhum dos dois tinha escrito um guia. A própria editora nunca tinha, nunca tinha feito um guia um, e foi um desafio, foi engraçado, foi, 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 foi mais chato, não é uma coisa que eu, que eu queira muito repetir, porque, porque foi muito técnico, não é? Mas foi uma aventura gira também, uh, ir de Lisboa a Santiago. E, e bem, depois, entretanto, com as, com as viagens da agência e tudo, acabei por especializar -me mais na Ásia, porque era o território onde eu estava mais confortável e comecei a levar muitos grupos para a Ásia, principalmente para a Indochina, Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, um, e, e o segundo livro vem na, na sequência disso, já é um livro uh, só meu, da minha autoria, com a editora também, uh, em que basicamente era uma coleção de histórias ne, em, nesses três países, Camboja, Laos e Vietnã, e o livro chama-se Indochina, e é assim... São várias histórias, uh, independentes umas das outras, mas, de, sei lá, das aventuras mais malucas, às coisas mais... às peripécias e, e encontros e desencontros e, sei lá, até receitas têm.
1: Muito muito avassalo.
0: <risos> Exatamente, sim, sim, porque eu gosto, eu gosto de ver, sou bom garfo. Aliás, para a minha viagem não é só... Não é só ver, a viagem é, é, é com todos os sentidos. É, sentido, isso é, ver, é ouvir, cheirar, sentir e provar também. Uh, e, e metade quase da, da experiência é à mesa, uh, da experiência de viajar. Por isso, a mesa, não só o, a comida, mas uh, toda a interação com as outras pessoas, perceber as dinâmicas de, da mesa, as histórias que se contam, enfim, é muito importante. Muito importante.
1: Olha, e, e achas que tudo é possível?
0: Eu acho que tudo é possível, quando se quer acho que tudo é possível, se calhar enfim, há uma coisa ou outra, mas dá sempre para dar a volta Fala-nos é... projeto <risos> O Tudo é Possível uh, nasceu em 2011 na altura, na altura eu, eu queria fazer qualquer coisa com a Índia, até porque a minha relação com a Índia vem já desde muito, muito pequenino, porque o meu bisavô foi o último governador da Índia portuguesa, por isso eu ouvia muitas histórias de Goa e da Índia em casa um, uhum. e e em 2011 fez 50 anos da anexação, invasão, com formas perspectivas, libertação, assim há muitos nomes. Uh, mas foi os 50 anos desse acontecimento uh, de, em que a Índia passou a ser, a uh, Goa passou, passou, passou a ser território da Índia. E então o que é que aconteceu? Eu comecei a pensar como é que podia falar um bocadinho sobre isso. Mas depois, mais do que isso, a minha paixão não é só por Goa, é pela Índia toda. E, e comecei a tentar ver uma forma de contar as histórias, histórias da Índia e, e até ir um bocadinho às vezes ao insólito e quem diz ao insólito diz mesmo ao nonsense porque a Índia é muito nonsense também e então eles têm essa expressão que é o tudo é possível que basicamente a, a expressão mesmo nem é tudo é possível é tu vais conseguir tudo só que eles usam a, a, a ideia que eles querem passar sempre é o tudo é possível e eles próprios traduzem, traduzem assim um, que é o Sapkutsmilega, e eu na altura fiz um blog, mais um blog de, à parte, fiz um blog estava todo entusiasmado porque em 2008 tínhamos feito o onde vais Vasco Mil euros. por isso de repente em 2011, lanço o blog Tudo é Possível e tal, bem, foi um fracasso o blog, <risos> aquilo não custou muito a pegar não tinha o, o blog era muito a girar, tinha umas histórias muitas giras, estava muito bem montado estava tudo muito pensado mas o facto é que aquilo não pegou muito com, com o público. E a certa altura acabei por por um bocadinho de parte e concentrei-me no, no Fui Dar Uma Volta e a partir daí passei por todos os meus projetos sempre dentro da balada da Fui Dar Uma Volta porque assim não tinha de ir buscar pessoas novas e começar sempre do zero e tal. Um, e, e o facto é que durante algum tempo a ideia do Tudo é Possível acabou por ficar assim um bocadinho em águas de bacalhau e a certa altura, em 2015... Faço uma viagem de Vespa com o Luís Simões, que é outro viajante que é, que é uh, ilustrador, uh, e fizemos uma viagem de Vespa, os dois, pela Índia, cada um na sua Vespa. Tivemos dois meses a atravessar a Índia toda, 5 mil quilómetros, também uma data de aventuras incríveis, e eu já estava com a ideia de que queria escrever um livro com as minhas memórias, tipo, best-of das histórias da Índia, porque eu nessa altura, em 2015, como já ia desde 2003, já tinha ido à Índia mais de 10 vezes. E, e então queria juntar, assim, as melhores histórias. E disse ao Luís, olha, vamos aproveitar, estamos a fazer esta viagem e eu, eu vou escrevendo algumas histórias, porque, eu, porque o meu objetivo já era ir para a Índia para escrever nessa altura. E ele disse, ele assim, senhor, bora, não sei o quê, eu vou fazer também os meus desenhos e tal... E o facto é que, de repente, a aventura, aquela viagem, tinha tantas histórias, tantas histórias, tantas histórias, que acabou, por si só, por ser um livro. Por isso, quando eu comecei a escrever, o primeiro que foi em 2017, depois comecei a escrever aquilo que ia ser um livro, que era o Tudo é Possível, de repente, muito rapidamente, não percebi que, que tinha material para muito mais do que um livro, uh, que só a viagem de Vespa, que era suposto ser um capítulo, era um livro... Uh, e então transformei o projeto numa trilogia e, e basicamente pronto o primeiro livro a trilogia chama-se tudo é possível uh, então de, muito de encontro é esse espírito do que é a Índia uh, e, o, e o primeiro volume é o que é o de Vespa na Índia conta essa história dessa viagem incrível épica que foi tá, ir com duas Vespas a atravessar a Índia de, de sul a norte enfim muito mesmo espetacular Comecei pelo sul, pelo Kerala. Ok, boa. E foste pela costa? Fomos eu... pela costa, mas uh, isso foi, foi logo a primeira decisão que tivemos de, de tomar, porque eu já conhecia muito bem a Índia, mas o Luís era a primeira vez que estava a viajar na Índia. Um, e apesar de que ele já estava a viajar há, há três ou quatro anos, porque ele estava, no, estava num projeto grande, um, mas uh, mas foi logo a primeira decisão que tivemos de tomar, porque encontramos-nos no, no Kerala, Uh, comprámos as motos, ele já tinha comprado a moto dele em Goa e, aliás, isto partiu de um desafio dele porque ele estava em Goa, comprou o Vespa e começou e, pá Jorge, uh, bora aí compra também uma Vespa e vamos e tal eu comprei a minha no Caral e então a primeira decisão era, por onde é que vamos se fazemos a costa ocidental ou se vamos pelo lado mais oriental uh, a costa ocidental é um bocadinho assim, mais batida mais desenvolvida a nível de turismo também já tem, tem aqueles lugares que todos íamos passar por Goa, Bombaim, Rajasthan e tal, por isso ia ser uma, aquela Índia que toda a gente conhece, mais, mais obrigatória, exatamente, e que eu conhecia, se fôssemos pelo outro lado, era nova para os dois e era um desafio maior porque era uma Índia que não está tão preparada para o turismo, Uh, que é muito mais uh, rough, digamos Mais né?
1: aventura, não
0: né? Exato, mais aventura. E rapidamente nem houve discussão, uh, rapidamente os dois decidimos uh, então fazer pelo outro lado, por isso o que fizemos foi, como estávamos no Kerala, na Zona Ocidental, atravessámos pelo Kerala e o Tamil Nadu para a outra costa e depois fomos subindo mais ou menos pela costa, <coughs> até mesmo até lá acima, uh, onde a viagem depois acabou.
1: Onde é que paraste a viagem?
0: Olha, parei em Bubaneshwar, em Oriça, mas na verdade, não sei se sabes mais ou menos, mas na verdade fomos, uh, quer dizer, fomos até Orissa, que é, olha, é 5 horas de Calcutá, de comboio, por isso Calcutá já é ali na, naquela curvinha aí para o, para o Bangladesh. Uh, parámos, parámos em Ouriça, em Bubaneshwar, foi onde nos parámos, por isso o, o Luís depois seguiu, seguiu, foi para a Tailândia, uh, e eu... Ainda continuei depois e fui mesmo até ao oeste de Bengal, que já é o estado de, 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 de Calcutá, e mais lá para cima, e já para o Bangladesh e também para o Nepal. Uh, fui mais lá acima, dei umas voltas lá para cima e depois voltei outra vez para Bubanesha, porque basicamente é como tinha na, na Vespa? Sim. sim.
1: Sempre, sim, 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 Vespa.
0: Sim. Aí continuei sempre na Vespa. E, e porquê? Porque em Bubanesha morava um grande amigo meu e meu, também companheiro de viagens em, em muitos países, indiano e que era onde a moto ia ficar, aliás, e onde a moto está até hoje. É <risos> <A> sério? <risos> a sério, já tinha... Ainda não me é conseguiste vender? Não, não, eu não queria vender, eu queria, é um, não, eu queria ficar com ela porque queria voltar a, fazer, a dar mais uma volta, e entretanto passaram, olha, passaram quatro anos, eu nunca tive tanto tempo sem ir à Índia, depois dessa viagem, foi em 2015, só voltei à Índia em 2019 para escrever o segundo volume da trilogia, um, curiosamente percebi-lo, ao princípio eu até tinha a intenção de ir buscar a moto e continuar a viagem, mas como estava muito concentrado no livro e queria mesmo escrever, e de repente comecei a pensar, bem, eu vou pegar na moto e vai ser outra, outro livro sobre outra viagem de moto. Então, acabei por não ir, buscar a, não ir buscar a moto e ficar só a escrever, e depois, e então não fui em 2019, depois fui em 2020 outra vez, já numa perspectiva também de fazer, até estava mais no sul e tal, mas numa perspectiva de provavelmente ir lá buscar a mota. E entretanto apareceu a pandemia e, e não fui buscar a mota. E olha, e lá está, até, uh, no ano passado, o Jorge, que é um, um amigo meu do Kerala, que foi quem me ajudou a comprar a mota, inclusive a mota está no nome dele, porque não se pode ter propriedade, os estrangeiros não podem ter propriedade lá. Então está em nome dele. E eu até lhe tinha dito, pá, depois da viagem a moto é tua, eu agora ando, ando com a moto, mas depois é tua, não te preocupes, como está em nome dele, ele ajudou-me a comprar e tudo, pronto, era uma forma de eu, de eu também contribuir. E ele no ano passado até até pediu-me, se podia pedir ao e para mandar a moto por, por comboio, porque o filho dele já tinha 16 anos e ele queria lhe oferecer a moto e não sei o que era, então tivemos a tentar, a tentar tratar disso, mas depois com pandemias e isso acabou por ficar tudo, por isso olha, a moto ainda lá está à espera não sei se sou eu que vou buscá-la se vai ficar eternamente ali ou se o que é que vai acontecer, vamos lá ver mas e tenho te... vontade, tenho
1: E o teu terceiro volume veio
0: terceiro... também de uma
1: viagem lá ou que foste lá entretanto, não? Como é que isso aconteceu?
0: Então, foi assim, o segundo volume resultou dessa viagem em de 2019 em que eu fui lá de propósito a ideia era escrever o tal Best Of também, continuar, mas depois acabou por ser uma, uma abordagem diferente porque foi engraçado porque quase sem querer eu acabei por fazer em 2019 um, um trajeto muito parecido com aquele que eu tinha feito na minha primeira viagem em 2003 e então o segundo volume acabou por ser uma espécie de um confronto, enfim, confronto no sentido também de, é engraçado, não é? confronto. mas um confronto entre duas viagens e entre dois viajantes que sou eu de 2019, e o eu de 2013, 2003, um, e então eu, eu faço as duas viagens, e conto as aventuras de cada uma delas, mas numa delas eu ainda sou um miúdo, que é a primeira vez, e sei lá, cheio de medo, e muito deslumbrado, muito chocado, e na outra, 2019, em que já sou completamente íntimo da Índia, não é? E a Índia de mim, e que já temos uma cumplicidade maior, e algum cinismo em algumas coisas e tal, e então já faço uma abordagem diferente. Esse foi o segundo, que é o, o Marajá faz anos. E depois, então, o terceiro, finalmente, que estavas a perguntar, eu em 2020 fui, não fui exatamente para escrever, fui fui para, para, para encontrar amigos, Fui porque também tinha um, um grupo de amigos cá de Portugal, que, que, que me desafiou para eu fazer uma viagem com eles, então eu organizei uma viagem, fomos, fomos os seis, os sete, a fazer uma viagem pelo sul da Índia e tal, enfim... Estava ali um bocadinho nesse... Diz, diz. Em que ano? Esta de 2020. Okay. E, e depois, entretanto, acabei por sair por causa da pandemia. Mas eu não estive lá para escrever um livro, propriamente. Tanto que a minha ideia até era em 2020 dar um, um, assim, uma pausa e até ia dar, fazer uma pausa nas, uh, no projeto do Tudo é Possível, uh, se calhar escrever outras coisas e deixar o terceiro para mais tarde. Mas uh, o que é que aconteceu? Com a pandemia, eu tive de sair da Índia a correr e foi assim mesmo uma, uma, uma fuga de. Sei lá, foi muito emocional, porque. já, porque era suposto eu ficar a, a viajar mais tempo e tal, e de repente tinha de voltar para casa. E depois, porque. E sabes que no princípio da pandemia estávamos todos assim um bocado às aranhas, é a expressão mesmo. Uh, ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer e no quanto que é ia. De durar? Depois, quanto tempo é que ia durar, como é que se ia desenvolver, porque. Aquilo, para já estávamos todos assustados com, com a doença em si, com o vírus em si, mas, mas depois ninguém sabia muito bem como é que aquilo ia evoluir. Isso, sei lá, isso ia ser um, um filme de zombies, não é? Sim. E, e a, minha, a minha fuga da Índia foi uma coisa muito muito dura e assim mesmo aqui no âmago muito, muito forte. Um, e escrevi sobre isso. E quando escrevi sobre isso, cá em casa, sobre todo, todas as coisas que eu tinha sentido, porque eu, muito sinceramente eu saí da Índia sem ser não sabia se alguma vez ia voltar à Índia não sabia se alguma vez ia voltar a viajar sei lá nem, e nem sabia sei lá, por exemplo se ia sobreviver ao, ao, ao Covid, porque foi mesmo ali em Março, no princípio uh, e, tá, e se tinha se voltarias a ver as mesmas pessoas não é? diz, diz
1: se voltarias a ver as mesmas
0: pessoas pois, exatamente, todos os amigos que eu tinha lá e que a maior parte deles nem sequer deu para despedir porque não podia de repente fazer uma volta pela Índia a despedir, estava é? no Kerala também e só me despedi dos amigos do Kerala e foi ainda numa perspectiva muito, lá está, eu tinha quatro ou cinco aviões pela frente, aeroportos não sei o quê, estava cheio de medo, será que eu vou apanhar alguma coisa nos, nos aviões, será que, será que vou, vou resistir a isso se apanhar, né? sei lá não, essas coisas, tava, as pessoas estavam ah. muito a medo e só queria, a certa altura já só querer chegar a casa um, e então foi uma, foi uma coisa muito emocional e muito emocionante um, chegar à casa e perceber, ok, isto aqui... Depois estava tudo fechado quando cheguei, porque cheguei no, no princípio do, do estado de emergência, tudo fechado, ah, o mundo tinha mudado, não é? Um, e quando cheguei a casa, de repente vi-me fechada em casa, no confinamento, uh, com uma série de coisas que tinham acabado a acontecer e eu queria contar aquelas histórias. E de repente pensei assim, espera lá, eu tenho tantas histórias ainda por contar da Índia, porque tinha, tinha uma série de material que estava reservado ou guardado ou adiado para o, para o terceiro volume uh, ainda não sabia dar qual, qual é que ia ser a perspectiva que ia dar mas sabia que tinha de repente uma história incrível que era tinha vindo embora da Índia sem saber se ia voltar e isto nunca me tinha acontecido nunca me tinha acontecido sair da Índia ou de outro lugar sem saber o tipo, que é que vai acontecer e, e de repente tinha ao fim da trilogia só não, só não tinha era ainda o, o resto daquele terceiro volume, então pus a cabeça, o tempo não faltou, não é? Estávamos aqui todos trancados em casa e entre fazer receitas para, para o Instagram <risos> uh, e estar, sei lá, a revisitar uma data de viagens e quiz e não sei o quê, comecei a pensar que, que abordagem que podia, podia fazer e então a, a abordagem que era a abordagem óbvia e que a própria, a própria trilogia já estava a caminhar para aí era a amizade porque é o grande, o grande valor da Índia às olha, vezes que é esse tipo que, que tens aí atrás de ti é, está aqui posicionado que tá aí é atrás tá pequenino, mas é mesmo este, exatamente que é um brinde ao canibal
1: eu tenho ali os dois, confesso que ainda não comecei a ler porque estou a guardá-los aí ai, ai, ai. para
0: as próximas viagens
1: <risos> Pá, tanto Muito em casa é. Que não é fácil Tendo em casa não é, é fácil, eu ter, tem, <risos> que, há muita coisa a acontecer quando estou, claro, em... é eu ir, sei, vai, eu são os projetos, é o líder da casa, organizar viagens, é dia social, olha eu não consigo, é, é.
0: Mas é, é, <risos> é, é quando for, pode é, as coisas têm o seu tempo, um, mas e, basicamente então este livro é uma, é uma homenagem à amizade, é um tributo à amizade, daí um brinde, porque o brinde é sempre uma coisa que se faz não é com amigos, com amigos ou pelo menos com, com uma certa com uma, com uma certa amizade não é um, e é um brinde e é o canibal porque o canibal é um dos personagens basicamente o que eu fiz foi eu dividi o, o livro em seis capítulos cada capítulo tem um vai lá um personagem principal que é algum amigo que eu fiz na Índia um, normalmente a minha, as minhas perspectivas das histórias que eu conto além de terem assim muito humor e e, e muito muito caricato mas tem muito esse lado humano, porque eu acho que as viagens são feitas pelas pessoas e são feitas pelas pessoas com quem tu te cruzas, mais do que só os lugares. Uh, e então o que o que eu fiz foi pegar em seis personagens que eu, que eu já queria trabalhar um bocado uh, e contar as histórias que eu vivi, que eu partilhei com essas pessoas, ou então que eu vivi até chegar a essas pessoas e que me levaram a essas pessoas. Por isso são seis capítulos independentes uns dos outros e... Uh, e um deles é exatamente sobre aquele que é o grande personagem de todas as viagens que eu fiz acho que é a pessoa mais assim fora da caixa que eu conheci na minha vida que é um canibal uh, e com quem eu vivi paredes meias durante um mês um, ele é era, já faleceu, mas era americano uh, mas vivia na Índia há 20 e tal anos e estava a viajar há 30 ou 40 anos um, Neto do, do, do Robert Louis Stevenson, uh, que é o que escreveu a Ilha do Tesouro e o, e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Uh, foi hippie, foi amigo de um dos Beatles, foi não sei o quê. É. Tem se uma história de vida inacreditável mesmo. Uh, e, e entretanto acabou por, por ir parar aqueles grupos que são os agórios, uns grupos, umas seitas, digamos, hindus, radicais, que estão nas margens dos orgãs, todos nus, cobertos de cinzas humanas, e que inclusive é, comem carne humana, em, enfim, em ritual, não, é? Não, é, não, fazem disso, não fazem disso hobby, mas em, em rituais, um, e, pá, e a história dele era inacreditável, inacreditável, não só as histórias que ele tinha para contar, mas todos os contextos que eu depois fui investigando nessa altura quando estive com ele, e eu tive com ele em 2007, uh, mas fui guardando essa história, ela não se enquadrava no primeiro porque era o livro da Vespa, depois no segundo acabou por não se enquadrar bem porque era a primeira e a última viagem e esta estava ali no meio, mas eu sabia que o, que o canibal ia sempre ter de aparecer uh, em algum lado e então o terceiro livro acaba como essa homenagem à amizade, então tem o brinde uh, como... como como símbolo da amizade e porque em, com todos os personagens eu faço a alguma altura eu faço um brinde uh, e com este com o canibal posso dizer que o brinde foi feito com uma caveira humana claro. <risos> uh, e, e ele e depois pronto um brinde ao canibal porque ele simboliza depois todos os outros uh, de quem eu falo certo
1: olha para quem não sabe, como é que se pode comprar esses teus livros que são dão uns li mas já estão aqui tipo <risos>
0: exatos minutinhos para começar a ler. Exato. <risos> Olha, os, estes livros uh, já são um projeto independente. Eu, entretanto, larguei a editora uh, e decidi lançar-me independente. Achei que, que podia podia criar algo que fosse mais uh, não só mais criativo mas também mais honesto para mim, mais honesto para, para quem para quem está a comprar. Uh, dá muito mais trabalho, claro, mas é muito mais giro e eu gosto de estar envolvido no projeto, por isso desde uh, concretizar o livro enquanto objeto, por isso eu escrevo e depois é preciso fazer paginação e a revisão e não sei o quê, e para a gráfica, toda aquela coisa, eu gosto disso. Uh, e depois toda a parte também de promover o livro uh, distribuir uh, enviar às pessoas vai com autógrafo vai com não sei o quê, né? uh, e por isso uh, é um projeto independente 100% independente e basicamente para comprar é, é encomendar-me é ir aos meus, à minha plataforma portanto fui dar uma volta que é no Instagram, Facebook o Instagram é onde eu estou mais ativo agora uh, e entrar em contato comigo e comprar depois também tenho algumas livrarias meio dúzia de livrarias espalhadas pelo país todas também projetos independentes, por isso, não, com todo o respeito e com tudo, mas não é as FNACs da vida, mas todas, todas projetos independentes, que também são pessoas que também estão a querer fazer as coisas pais paixão, e tenho então meia dúzia de livrarias, no blog está lá, está lá a lista dessas livrarias, Lisboa, Cascais, Porto, Braga, Guimarães, Leiria, onde, onde também se pode comprar o livro. Muito bem. Os livros, esses três.
1: Mudando de assunto, o que é que tu costumas levar na tua mala? Olha, é assim... Estás pesado, não viajas regra, mais,
0: mais do que tudo, a minha regra é assim, eu vá uma semana ou um ano, eu levo mala para uma semana. Pronto. Okay. Por isso. Aliás, às vezes vou só ao fim de semana e levo mala para uma semana, quase.
1: Mas às <risos> Por vezes isso, é
0: mais... Eu, é, eu, eu já tenho a coisa um bocado formatada e... E lá está. Tenho sempre um bocadinho... Não sou... Gostava de ser um bocadinho mais minimalista porque acabo sempre por levar algumas coisas que não, eventualmente exatamente. não preciso tanto. Mas eu tenho muito aquela, aquela coisa que é... Tá, se houver alguma coisa que eu preciso mesmo, mesmo, tá, tá, há sempre. Há sempre. Essas coisas arranjam-se. não, são muito poucos os sítios que são inóspitos demais para não ter alguma solução. Sim. Ou então, se são, também estão a meia dúzia de horas, se for preciso mas por isso, desde medicamentos e não sei o quê a partir daí em quase todo lado. Mas sim, tenho o meu kitzinho de, sabe, de roupa, em que levo, vou preparado para o calor, mas sempre com alguma coisa para o frio. Depois também às vezes há viagens que têm as suas especificidades, mas normalmente isso, o kitzinho de higiene e de remédios e não sei o que, o kit de, das eletrónicas, sei lá, o telefone, o computador, os carregadores, aquelas coisas... Uh, e pronto, basicamente, e os dos documentos, pronto, é um bocadinho assim, mas não sou demasiado específico.
1: E o que é que
0: tu Diz diz. Não estava a dizer e é levar uma mochila, tentar não o, o peso é o peso é inimigo do conforto e o desconforto é inimigo da viagem, não é? Por isso eu tento ao máximo, bem, ao máximo, mas o meu máximo, eu já vi pessoas que realmente conseguem levar ainda menos. Eu, eu levo sempre mais do, que, mais do que queria, ou pelo menos mais peso do que queria. Estou sempre a dizer: preciso mesmo de levar tantas t-shirts ou não sei o quê, mas, mas pronto, mas acaba. Um momento a tua mala pesa. Menos, entre 9 a 12 quilos. É, nossa, nós vamos sempre com menos de 8. Olha, espetacular, espetacular. É porque depois... Exceto
1: só... quando levamos o equipamento de mergulho, porque aí... Ah, pois se... não, ui, está bem. Sim. Uma mala 30 sim. Que... E quando vocês
0: <risos> vão lá para aquelas, para aquelas ilhas cujos nomes não <risos> podem ser ditos... Uh... Não, 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 aí imagino. Mas aí vocês não alugam também muito ou levam tudo? Levam tudo? Depende,
1: depende, se formos pontos um destino em que vamos fazer muito mergulho, em que exige que tu estejas sempre a alugar o, o, o equipamento, convém-nos vale
0: fica-nos mais barato. Sim. e porque uh, vocês também têm mesmo esse esse drive digamos sim. Uh, para mim o mergulho é uma coisa para já também já comecei muito tarde mas que é uma coisa ok se tiver oportunidade vou fazer ali eu não sei quê, mas tipo, não é o meu drive mas sim acho que sim acho que se, se, se Agora, vais para uma viagem de mergulho e tal faz todo o sentido claro. se
1: for uma, um destino que vamos fazer dois três cinco mergulhos aí não compensa só pois. só o que tu pagas de mala de bagagem Uh, e de peso extra, etc e andar com a mala atrás, aquilo é horrível pois,
0: exatamente, é. é que depois é isso eu tenho sempre de medir um bocadinho isso o, o que me acontece muitas vezes é que como eu faço eu tento fazer viagens, tal, imagina se, se tiver um grupo de tanto quando estava com a agência como agora estou independente e às vezes levo assim, são, são coisas mais mais pequenas no sentido de é mais com pessoas tipo, com que eu já conheço e tal não, não tenho propriamente uma agência minha e, e é muito pontual mas se levo, se levo alguém a viajar e tal, aproveito para antes e depois da viagem eu próprio ir dar as minhas voltas aqui e acolá mesmo Sim. agora tipo estive este, estes dois meses fora e, e tive vários tipos estive a fazer trekking na Albânia mas depois também estive com um grupo na, na Turquia e depois estive com, com a minha mãe na, em Budapeste e Praga, que já estava mais frio então eu tenho de ir sempre preparado assim, tem de ser uma coisa muito muito Uh, adaptável, digamos uh, porque, porque enfim, porque eu sei que vou fazer vários ambientes diferentes, eu muito poucas vezes vou só para uma viagem tipo de ir e voltar, estás a ver? E então tenho mesmo de me adaptar mas também essa adaptação pode-se fazer em viagem eventualmente.
1: Olha, e o que é que tu procuras numa viagem?
0: Eu sou muito curioso uh, eu acho que a curiosidade, de costumo dizer que a curiosidade é o meu, é o meu combustível por isso normalmente, e lá está pois cada viagem tem, os, tem as suas características, mas normalmente vou à procura, ah, vou à procura do mundo, vou à procura de, de ver e conhecer histórias, eu gosto de histórias eu gosto de contar histórias, gosto de ler e, e ouvir histórias por isso eu vou, vou muito atrás das histórias uh, posso dizer, por exemplo agora nesta viagem quando saí fomos por Roma porque simplesmente porque arranjámos um voo muito barato para Roma não tivesse uma intenção muito, muito grande de voltar a Roma, quer dizer, queria voltar mas não não, estava, não era um plano específico, e fui para Roma e antes de irmos para Roma sabe, alguém falou-me do Bernini, do um escultor uh, clássico, e eu fui investigar sobre o Bernini e fiquei completamente apaixonado pela obra dele olha, pronto, foi o mote de Roma foi ver esculturas do Bernini e acabou por ser um bocadinho o farol e depois lá está a comida ou não sei o que, é. mas basicamente como sou curioso e gosto de histórias, uh, tento ter sempre assim uma, uma linha qualquer, que é pelo menos a, a, a base. Depois é, basicamente, é, é viver a aventura e é o desafio. Por isso é que eu gosto também da Índia, é porque é muito desafiante. É e às vezes há alguns sítios depois da Índia, é, é mesmo isso. E há sítios, às vezes, então depois de teres ido à Índia e imediatamente. É
1: Parece que nada exatamente. tem sal.
0: Exatamente, parece tudo assim muito meio a meio gás. Sim. É, é assim muito sem sal, exatamente. Então, e é. uh, eu gosto desse desafio, gosto de me sentir, de sentir desafiado e de sentir às vezes aquele desconforto, estás a ver, não é não estar não não completamente à vontade.
1: Certo. Olha, e, e a Índia foi a viagem que mais te marcou?
0: Acho que sim. Uh, bem, houve muitas viagens que marcaram e a dos mil euros, por exemplo, foi uma viagem uh, que foi uma grande mudança na minha vida, o primeiro interrail também, mas a Índia sem dúvida, e a primeira vez que fui à Ásia que não foi na Índia, foi na Tailândia eu acho que foi uma, uma viagem que me marcou bastante, uh, sendo que foi uma viagem perfeitamente uh, turística, no sentido em que era eu e o meu primo a irmos, a primeira vez na Ásia, fazer Bangkok e depois ir para, para as ilhas, não sei o que, né, fazer o trekking em Chiang Mai, foi tipo by the book mesmo, mas mas mudou completamente a minha vida porque pela primeira vez vi a abordagem, neste caso, dos tailandeses uh, aos, ao dia-a-dia -dia e, e aos desafios do dia-a-dia -dia, e foi uma mudança radical na minha maneira de pensar e a partir daí comecei a ir mais à Ásia e ter muito a curiosidade da Ásia e depois a Índia é é um planeta à parte e por isso quando eu cheguei à Índia já ia com muito mais expectativas então foi toda a confirmação e, e contradição daquilo que eu achava que era a Índia. E, e depois está sempre... A, é tão diferente, tão diferente, tão diferente. Sim, posso considerar que... eu já nas, eu não sei já quantas viagens é que fiz à Índia. Não sei, 12, 13, 14, por PRI. Mas já passei quase três anos da minha vida ao todo na Índia. Por isso, se eu puder, se me deixares juntar tudo e considerar isso uma viagem, sem sim. dúvida que esses três anos na Índia são uma viagem da minha vida, completamente.
1: Claro. E, e, a, Índia, e a Índia, desculpa, e a Ásia, é o continente que mais te, que mais te encanta, que mais te puxa?
0: Sim, uh, acho que sim. Aliás, acho que o meu historial diz tudo, não é? Eu conheço pouco a África, conheço conheço, conheço poucas Américas e conheço ainda menos a África já fiz algumas coisas, claro, tanto num como no outro já fiz uma grande viagem na América Latina também, tipo, mas e gosto muito e quero, tenho muito interesse e, e muitas vezes tenho aquela coisa é, vai agora, quero fazer uma viagem à África e tal mas de alguma forma o destino arranja maneira de me desviar um bocadinho claro. para a Ásia e é, e é engraçado que quanto mais conheces de um, de um lugar, de uma cultura de um, de um momento eu uh, mais te apercebes também daquilo que não conheces. Então é agir é, é porque eu tenho muita curiosidade em, em conhecer melhor a África, tenho muita, muita curiosidade em conhecer melhor as Américas. Uh, ao mesmo tempo, o facto de eu conhecer tão bem a Ásia, eu sei perfeitamente o que é que também ainda não conheço e também tenho muita curiosidade em aprofundar mais isso. Por ah, isso, é. acaba... Ou seja, o facto de eu conhecer mais, de já ter praticamente... Uh, e de todos os países, quase todos os países asiáticos, uh, não faz com que eu, ok, então já, já está feito, agora quero ir para outros. Não, e eu não tenho tanto aquela coisa, claro que acho curioso, acho piada, quantos países é que já foste e tal, mas, mas eu não tenho essa coisa do uh, ir sempre para sítios novos só para, para acrescentar e para ter mais, ter mais, ter mais. Não tenho tanto, tanto esse drive, é perfeitamente válido, é, é uma conta como qualquer outra, uh, mas, mas não é esse o meu drive. Está lá, é a paisagem. Uh, mas, uh, mas sim, por isso a Ásia puxa -se sempre, sempre, sempre por mim e, e continua, continua a puxar.
1: E qual é o destino que tu ainda não conheces, mas que queres muito ir?
0: Tantos, tantos. Olha, é, depende do dia, uh, depende para que lado é que eu acordo na cama, <risos> e depende não. das conversas. Vou lá, eu às vezes, estou, percebo se estou a falar com vocês, uh, fico muito curioso com, esses, com essas ilhas e os mergulhos, que, porque eu fiquei. Adorei mergulhar quando eu, a, a primeira coisa que eu pensei quando mergulhei pela primeira vez foi como é que eu não comecei a fazer isto mais cedo? Uh, é, aliás, é. e foi esse o argumento do instrutor. Ele, ele me disse, pá, tu passas tanto tempo na Ásia e tens tanto tempo não sei o quê, como é que tu ainda não começaste a fazer é mergulho? Eu, eu, Exato. E, e por isso é um bocadinho conforme o lado para aquilo acorde. Mas é assim, eu tenho uma eu gosto de listas, uh, e daí também não negar a lista de quantos países foste aquelas coisas, mas eu. Eu, eu gosto muito de fazer listinhas e não sei o quê. Sou muito, uh, e, e tenho a minha lista dos países que eu quero ir. E tenho sempre assim um top 5 que depois tenho de ir atualizando porque, obviamente, por serem o top 5 é muito, é muito comum, cada vez que tenho a oportunidade de ir fazer uma viagem, de, de conhecer um país novo ou qualquer coisa, tento ir a um daqueles, não é? Por isso tenho um top 5. E o meu top 5, para teres uma ideia, é o, o México, uh, o Uzbequistão, Uh, aí a Namíbia, uh, Etiópia, depois da Etiópia, agora não lembro qual é que é o outro. Não estou a lembrar, mas a Guatemala. Okay. Uh, neste momento são assim os meus cinco. Ai, Nova Zelândia, estás a ver? De repente os cinco transformam-se em dez também rapidamente. Ah, não, mas espera, mas eu também quero ir àquele, quero ir não sei quê. É. <risos> E, e por isso depende um bocadinho depois das, das oportunidades, mas, mas sim, mas eu, é assim: é aquela, aquele clichê da, da internet que é eu quero ir a todo lado,
1: sim.
0: está na minha lista. Sim. Ainda não fui a todo lado, mas está na minha lista, não é? Sim. É, é um bocado isso.
1: Olha, as as em viagens, alguma vez tiveste?
0: Ah, claro, bolas, quem não, não é? Uh, já tive vários, uh, mas uh, lá, quando é um passo à frente é um passo ao lado, estás a ver? Então. <risos> e um passo ao lado é o princípio do é o princípio de um tango ou seja uh, tu tens de saber dançar um bocadinho adoro na vida não mas... desculpa repete é. claro, adoro isso. já usei num livro não eu eu digo sempre que é um, um passo passo uh, não é um passo um à frente, frente é um passo não ao lado não há passos atrás uh, há passos ao lado não é tipo ou seja depende da tua perspectiva se não é um passo à frente é um passo ao lado e um passo ao lado é o princípio de um tango
1: Adoro. É, isso. Ali, Adoro.
0: Isso. <risos> uh, porque basicamente é, é isso que tu tens de fazer e é uma coisa que eu também é, bah, fui, fui aprendendo em viagem e na vida, porque a vida também é uma viagem, não é? Mas, uh, mas basicamente tu, é, bah, a não ser, há algumas coisas, ok, para a morte e um, há assim uma outra coisa mais extremas que são realmente passos atrás, que tu uh, deixas de poder fazer mas de resto, tu podes-te adaptar e podes fazer dos azares e, e, e das tristezas da vida, também transformar isso numa força, eu sei e, e não é só na viagem eu felizmente hoje em dia estou a, a, a editar livros uh, como autor independente por opção e porque tive uma, uma, uma coisa com a editora é pá, que a certa altura passei-me disse, eu não quero trabalhar mais com... com Primeiro era com esta editora e depois pensei, bem, mas por que não tentar sozinho, estás a ver? E o que na altura foi um motivo de stress e, e fiquei triste e fiquei frustrado e irritado e tal, transformou-se naquilo que hoje em dia pá, é uma coisa que eu tenho imenso orgulho e um prazer enorme em fazer. Por isso, na vida, muitas vezes, os momentos, de, os azares e os momentos de tristeza e tal, são coisas que nos podem dar força uh, para a frente. E em viagem é isso mesmo, ou seja, claro que já tive azares em viagem já caí de mota não, não na mota na viagem de Vespa, curiosamente a viagem de Vespa 5 mil quilómetros na Índia e não caímos, não, não, não. bem, felizmente alguns sustos, tive alguns sustos mas não caímos mas já caí de mota e já caí de mota na Índia noutra viagem, já, sei lá nessa viagem dos mil, euro, dos mil euros do, da Vespa também a certa altura fomos detidos para sermos interrogados num, diziam que éramos, nós éramos espiões industriais e que é que aqui? Eu... Uh, e passámos um dia difícil sem saber o que é que ia acontecer sem saber se íamos ah. ser expulsos da Índia ou se íamos alguma vez voltar à Índia mas depois resolveu-se e a viagem continuou ou seja, uh, basicamente uh, tu consegues dar a volta às coisas e depois também depende da perspectiva e muitas das vezes a tentar acalmar-me e, e passo-me como qualquer outra pessoa também se passa e frusto-me e ritmo, não sei o quê mas um dos meus processos é exatamente pensar assim: epá, eu ainda me vou rir disto. Isto ainda vai ser uma história para estar a contar, não sei o claro. quê. E, e, e basicamente é isso. Tem de saber ganhar essa distância. É, é Nem, sempre é momento, Nem sempre consegues no momento, Nem sempre consegues no claro. momento. Às vezes é preciso processar, processar, processar. Mas,
1: mas a não, cada vez tem é tempo. Não sentes que, que são esses momentos que depois marcam uma viagem e são esses momentos que depois te, te, te dão uma bagagem para tu estar... ao
0: lado, completamente. Sim, 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 completamente. Não que é? nem sempre tem que ter azares, azares, não é? Mas, mas sim, mas são, são mas essas coisas e os azares que dão, que dão o, o sal é? e as especiarias sim. também à viagem. Se corresse tudo bem, se tudo bem uh, também não tinha, não tinha muita piada. E mesmo com os grupos, eu às vezes digo isso, é, pá, são os imprevistos que, que, vão, que vão dar aqui um coisa à viagem, um ela é à viagem, porque se correr tudo exatamente como previsto, um, não é giro, mas, mas pronto, mas não, te, não vamos histórias, porque nós, qual é que é a história que tu vais contar quando chegares a casa? Não é que entraste na, sei lá, não estás mal, e o estás mal era tão bonito, claro que era bonito, mas, mas isso não é uma história, a história é se calhar o gajo que te roubou os sapatos tu tinhas deixado lá e depois tiveste de ir descalço até uma loja para comprar os sapatos ou que não sei o que e depois vieram ver, encontrar os sapatos à venda não sei onde, sei lá uh, essas coisas é que depois vão dar a cor à viagem e acho que é muito importante muito importante seja na Índia, na Índia mais do que noutros sítios, mas em todo o lado uma pessoa também ter esse um bocadinho esse, epá, esse jogo de cintura esse saber jogar com isso não quer dizer, lá está, somos todos humanos não quer dizer que não nos irritemos não fiquemos frustrados e haja coisas que nos possam, pá, fazer saltar uh, o verniz, não é? Mas, uh, mas se, se tudo nos irritar e se tudo for um, um, um contratempo e principalmente se as coisas começarem a acumular, a pior coisa que as pessoas uh, que podem dizer é é pá, fogo, já, já não sei onde aconteceu isto né, e agora acontece isto. Tipo, fogo, estamos com azar ou temos... pá, não, se começas a entrar nessa onda, depois aí é que tudo acontece mal, não é? Depois parece que, que atrás. É como às vezes estar com um grupo... Epá, a pessoa que tem medo de baratas é sempre aquela que encontra baratas no quarto. Estás a ver? <risos> Pronto. E, e depois é isso. É a pessoa que começa a dizer que uh, Epá, eu estou sempre de caganeira porque cai-me tudo... Epá, está-me sempre a cair tudo mal. parece aquela pessoa é que cai tudo mal. Estás a ver? E, e, e por depois parece que estás a atrair isso. E então, lá está. Por exemplo, eu não gosto de aranhas. E às vezes começam a dizer epá, mas, mas tu não procuras aranhas quando... Tipo, não, não abres os lençóis? Eu, não, não abro, porque eu sei que se entrar nesse... nesse, vai ver, vai nesse encontrar. Fogo, vou encontrar, vou encontrar aranhas. Então, tipo, eu tento não ser o gajo que tem medo das aranhas e que está, não sei o que, estás é. a ver? Mas não?
1: tu acabas por é. não ver as aranhas de todo?
0: Ai, às vezes vejo, mas o pior é se vejo uma. Porque pá, se vejo uma, aí começa a procura das outras, estás a ver? A
1: coisa, coisa que mais. Não é medo, eu não tenho medo de aranhas, mas, mas há alguma coisa na aranha que me iriça a pele,
0: sabes? É pá, completamente. Sim, sim, completamente. Não, e
1: não é medo que elas me mordam, que eu sei que elas não me vão morder. Mas, sim, eu
0: sei, não. eu começo a pensar que tipo, Olha, até já estou, é. já estou arrepiada. É.
1: E, mas o mais incrível é que eu não as procuro, porque sei que as vou encontrar e elas vêm-me sempre calhar no colo.
0: Pois, exato. Essas
1: caem-me aqui, sabe? caem aqui. Ainda não estava numa exato. Se
0: calhar o meu medo não é assim então
1: Olha, estava numa reunião com um cliente de, de arquitetura e estava tipo, eu estava deste lado da mesa e ele estava do outro lado e eu vejo uma aranha assim a descer-me por aqui, que a ah. na minha cara e eu. Ah, que é. Ai, que o que é que eu vou fazer agora? Eu, eu sentirei a aranha. Pelo toda, é toda
0: arrepiada,
1: toda, ele é tranquilamente a continuar a não falar, não sei se ele se deu conta, se não deu, olha, eu já não ouvi nada do que ele disse.
0: Pois não, é que está. E é completamente irracional. Uma pessoa até pode pensar: não, isso não, é só um bicho, ele tem mais medo que, de mim do que eu dele, isso é, é medo, não é medo, é, né? porque é, vejam, mas é, 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 é completamente irracional. E até te digo, às vezes então quando estou com um grupo. Tipo, eu sou o viajante, não é? Sou o líder de viagem que está a levar o grupo e que conhece e conta histórias e que está à vontade com a comida e que escolhe, não sei o quê, e que está sempre, tipo, a relativizar. Tipo, quando as pessoas estão muito, ai, ai" eu tipo, relativizo um bocado e não sei o quê, de repente aparece Depois uma também. aranha. Tipo, <risos> vamos passar aqui pelo lado e tal. E fica tudo a olhar para mim, gente. Estás a gozar, a tipo, não, não todos, a... ah, não gosto, pá, não gosto, pronto, é assim, passam lá os ratinhos e as baratas e não ah, sei o quê, mas aranhas a favor, não, tipo, <risos> e, depois, e é mesmo isso, é irracional. Mas, por exemplo, eu com, tá, com, com Osgas e, e, e pá, xarocos, tipo não me faz tanta confusão, o que não quer dizer que se for apanhado de surpresa, que a minha primeira reação seja tipo, um, não é o um susto. Pode ser uma mas pronto, aranha. Mas depois, mas a aranha é muito mais difícil de ultrapassar, para mim, ultrapassar só a primeira reação. Eu com a aranha tenho mesmo, estás a ver, distanciamento social, é completamente isso. Eu custa muito estar a passar assim ao pé, tipo, tenho mesmo de. E com os outros bichos é um bocado depois. Uh... Ah, pronto, fora o susto inicial. Olha, tenho um momento um que está, até está neste último livro, que era uma, uma osga que ficou minha amiga, que era a Artemisia. Era o nome dela, que era uma Osga na Índia, porque eu fiquei numa espécie de um. que não era bem um apartamento, enfim, chamar aquilo apartamento é é, é mesmo de ser muito. É um grande elogio, exato. Uh, mas fiquei ali no, um tempo, aí um mês e tal, ou qualquer coisa, que eram um, uns amigos meus que estavam em Goa, mas eles estavam lá em negócio, eles, estavam, eles vendiam, catados vendiam tipo, umas rochas e umas pedras umas coisas tipo na praia, estás a ver? Okay. Mas vinham de uma terrinha, e eu era amigo deles lá nessa terrinha. E depois fui para a e como eles, entretanto, é tinham alugado aquele quarto e aquela coisa toda, eu fiquei uns tempos com eles. Um, e aquilo era, basicamente, era assim um quartinho muito básico com uma, um cantinho que era tipo a cozinha ou outro não sei o que. É. E a casa de banho era uma um casebre tipo, ao fundo. Aquilo tinha para aí quatro quartos cinco assim, quatro apartamentos todos girados para a rua. E aquilo era um casebre ao fundo da propriedade. aí ah, eu na, primeira, na primeiro dia vou lá para ir lá tomar banho entre no casé, estou no Ai, sacelo. já estou no
1: filme todo. Já Mas estou tá. toda apoiada. De repente,
0: há assim aqui uma osga, assim aqui ao meu lado. Era
1: uma osga, pensei ah. que era uma aranha.
0: Que susto. Não, 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 nesse caso era uma osga. Não, porque Aranhas, pá, nem sei como é que eu ia... Mas a osga estava ali e eu saio a correr da casa do anjo, tipo... Ai, meu Deus, meu Deus, de repente, deu para mim todo nu na rua. Não. Bem, voltei, voltei para dentro e eu, tipo, ok, vou ter de fazer os contigo, amigo. Olha, sou o Jorge. <risos> uh, é, e dei-lhe o nome, não sei se dei logo no primeiro dia ou foi, mas facto que eu fiquei ali um mês e tal, a Osga estava sempre ali e pronto, acabamos de ficar muito amigos. Uh, tenho muitas saudades dela, uh, mas se fosse uma aranha não tinha saudades nenhuma. E a aranha, para mim, é mesmo muito difícil. A convivência, tipo, saber que ela está ali pá, e que ou vai ter de morrer ou vai ter de sair mas ou... Eu não -te. ou ter de encontrar outra casa de banho, outro é. sítio, sei lá. Mas tu
1: consegues matá-las? Eu não consigo.
0: Às vezes, conforme eu não
1: consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo chegar perto.
0: Já, já tive, já tive grandes, grandes duelos com aranhas, grandes duelos. Uma vez casa de Sintra, em Sintra. Não sei
1: se vocês conseguem ver, mas eu estou a Estás mesmo? Eu <risos>
0: Não eu, não, eu não chego a tanto, mas ah, é pá, que... mas a, a sério, até duelo já tive, de ter uma aranha assim no chão, tipo, <risos> os dois anos, quem é que vai conseguir passar, estás a ver? Eu, não, faz muita confusão, muita confusão. mas pronto, olha, sei lá, vi, por exemplo, eu nunca fui à Costa Rica e é dos sítios, uh, eu tenho imensa curiosidade, acho que a natureza é espetacular, mas é dos sítios que, para mim, eu, eu ouço o nome Costa Rica e logo a seguir vem uma aranha. Estás a ver? E eu só eu penso comigo. em aranhas. Estou na Costa Rica. Isso acontece no eu...
1: Amazonas. E nós queremos ir é? ao Amazonas. Que nós queríamos muito ir ao Amazonas, mas eu não me sinto de coragem porque sei que vou ter que dormir com aranhas. Pois, é, então, é isso, Vá.
0: venham com aranhas, os jacarés, ah, 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 as, as anacondas da vida. Ah, mas bem. aranhas não. Exatamente, exatamente. É mesmo isso.
1: Atos, cobras... Uh, a único é de de fome, onde, é. onde eu
0: tolero as aranhas Mas coitadinhas, porque também já estão mortas É no Camboja Que fazem lá as aranhas fritas Aquelas tarântulas fritas E vai, pronto, já peguei nisso, já comi Não sei o é, pela brincadeira Eu
1: disse, conseguia
0: Mas eu, pô, disse, mas, mas eu conseguia. Essas, essas ainda consegui ah. e, já, Inclusive, eu já cheguei Uma ah, vez meu, olha, atrás. <risos> Então olha o que eu vou dizer agora porque Uma vez parei tipo, numa estrada Estava a fazer uma viagem qualquer no Camboja Parámos, parámos na estrada e era tipo, uma das cidades, que é tipo uma das vilas, não sei, de onde começou esse costume de, de cozinhar as aranhas. Ah, e estavam eles a fritar umas aranhas e tal. É? E eu já estava habituada àquelas aranhas e a vê-las, porque também estão fritas, mortas, não é? E de repente, vejo assim ao meu lado, estava uma caixa de. um caixote de cartão, quase até à altura assim. quase. não, não da minha cintura, mas quase. entre o joelho e a cintura. E tinha para aí, sei lá, tinha centenas dessas tipo, tarântulas pretas, vivas, assim iam subindo e ela ia, ia, ia empurrando-as para baixo. Pois houve. E eu, bolas. Ai. Mas não sei, ver, ver assim essas aí todas ao pé da fritura não me fez tanta confusão. Mas agora encontrá-las uma, uma.
1: Estou okay. Jorge, para, por favor.
0: Estamos... Ai, ai. Já viste? Somos humanos, oh. somos humanos. Foca!
1: O que é que tu dirias ao teu homem... Mais... Mudando de assunto. Que já...
0: Exato, mudando de assunto.
1: O que é que tu dirias ao teu homem novo se viajasses para o passado?
0: Olha, sei lá, é tipo aproveita, diz sim a tudo. Eu aprendi a dizer sim a tudo ou a quase tudo. Menos às aranhas. Menos às aranhas. <risos> Até às aranhas, olha lá, está já comigo. Mas... Não, acho que... E... Ah, descontrair, eu acho que alguns de, algumas das coisas que eu olho para trás e que às vezes sinto assim, ah, podia ter aproveitado mais, foi quando eu não ou quando não disse que sim ou quando, ou quando não relaxei tanto, por exemplo, Natal volta ao mundo meia volta ao mundo se há alguma coisa que eu mudava nessa viagem, porque aquela coisa do dizer, ai uh, mas mudavas alguma coisa é pá, uh, normalmente não, porque é tipo, ah, as coisas tomaram o seu rumo e e ainda bem que foram assim tipo eu não me arrependo das coisas que eu fiz normalmente prefiro, ou lá, aliás, prefiro arrepender-me do que fiz do que, do que não fiz e então, normalmente não mudava muito mas por exemplo, nessa viagem o que é que eu mudava? Mudava os dois únicos aviões que eu, que eu marquei com antecedência aliás, as duas únicas coisas que eu marquei com antecedência e que marquei um bocadinho por medo uh, não marcava que foi o avião da Europa, vá lá, da Turquia para... Não, até era da Grécia, porque eu fui para a Turquia e depois voltei da Grécia. Mas eu marquei, antes ainda da viagem toda, marquei os interrails, ok, tudo bem. E depois marquei um avião da Grécia para a Índia, para Bombaim, e um de Bombaim para, para a Tailândia. E hoje em dia, se, hoje em dia, pronto, assim, se, se, se eu não tivesse marcado esses voos, se calhar, por exemplo, estava na Turquia e ia andando por terra e tinha sido
1: sei. certeza
0: uma viagem diferente porque tinha feito aquela, aquele Médio Oriente e aquela Ásia Central que na altura tinha medo hoje em dia não, 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 não me mete medo no sentido em que, já fui a vários e, e sou mais curioso do que outra coisa e, e se calhar na altura, ao fim de três meses na Europa e Turquia, não sei o quê tinha tido a coragem que três meses antes ao marcar o, o voo não tinha, por isso... Uh, e isso mudava e claramente, por exemplo, o voo da, da Índia para, para a Tailândia, esse próprio, até esse eu mudei, acabei por mudar na altura porque era só ao fim do um mês na Índia e ao fim do um mês na Índia queria ficar mais tempo e acabei acabei por mudar. Tive um, olha, tive o tal acidente de mota e depois conheci uns que hoje em dia são os meus melhores amigos na Índia e que é a malta de Bollywood e que está tão lá neste terceiro livro, e que se não fosse esse acidente de mota eu não os conhecia. E o facto é que tive esse acidente de moto, fui para Bombaim com eles e chegámos a Bombaí eles disseram nem pensar que vais para a Tailândia neste estado. Tipo, vamos mudar o teu voo e, e ficas aqui algum tempo a, a descansar. E então acabou por ser uma coisa que, e ainda bem que eu disse que sim é isso e que fiquei e que e depois uh, a, a viagem e a vida uh, tomou o caminho que tinha a tomar. Mas hoje em dia olho para trás e, e vejo que aquelas coisas que eu que eu fechei, não é? Aquelas portas que eu já delineei o caminho antes são aquelas que eu diria, tipo, se fizesse hoje em dia não tinha marcado isso e tinha deixado a, a, a coisa seguir o seu, o seu rumo mais naturalmente. Mas, quer dizer, fora isso hum, não mudava muito.
1: Certo. E preferias ver já para o passado ou para o futuro?
0: Uh, tipo, para o meu passado ou já para o passado em geral?
1: passado em geral, pode ser há um milhão de anos atrás
0: ou um ah, milhão não, de então anos poderia, anos. poderia viajar para o passado, o futuro sei lá o que é que vem e não sei se, não sei se quer saber tanto uh, tenho muita curiosidade nesse aspecto não no meu, pronto, o meu está feito, está feito mas tenho curiosidade sei lá, de estar em Corbate na, na altura do Império Khmer ou gostava de, de ver o Império Romano, normalmente aí é, é tudo ligado com história eu gosto muito de história, gosto muito de, de, de antropologia, tanto de toda a parte de etnografia, não sei o quê, por isso gosto dessas coisas, e por isso aí nesse, nesse caso, enquanto observador, e acho que na viagem devemos ser acima de tudo observadores, um, enquanto observador sim, adorava, ou seja, não queria ir e de repente ser um gladiador, ou seja, não sei o quê, não é isso que eu estou a dizer, mas gostava de ser espectador e gostava de poder, estar tipo, a caminhar no meio, enquanto turista, digamos, uh, caminhar nesses sítios e conhecer momentos da história, assim, uh, importantes, ou não tão importantes, mas curiosos, dentro daquilo que é a minha curiosidade, sobre as coisas que eu gosto, sim, gostava.
1: E planos de viagens tens?
0: Planos de viagens, bem, isto com o Covid vai mudar tudo, não é? Um, vai mudar a minha perspectiva também, não só a perspectiva de viagem, mas a maneira como neste momento, ou como tenho estado a olhar para, para a viagem, porque para mim o viajar, mesmo quando é de férias e tudo, tenho sempre de jogar muito com, com o trabalho e com as coisas, para poder também minimizar custos e aproveitar, enfim. Um, por isso tive este tempo, tempo todo parado, felizmente consegui-me vingar agora com estes dois meses de Itália, Albânia, Montenegro, Roma, sei lá... Turquia, é? uh, e agora as coisas estão a começar a andar, por isso, as, as minhas perspectivas de viagem não tenho nada assim muito, muito fechado ainda, mas estou a começar a planear o próximo ano e vai ser um bocadinho à volta de, das viagens que eu, entretanto, fizer uh, em trabalho. Por isso, eu sei que vou à Indonésia, por exemplo, uh, ou pelo menos tudo aponta é que vou à Indonésia, e uh, por isso vou aproveitar para dar umas voltas por ali agora tenho uns amigos meus que estão a viver em Timor que já tinha outros que tiveram lá, já tive muita alta tipo, em Timor, mas uh, acabou por nunca se proporcionar, mas lá está tenho uns amigos meus que estão a viver em Timor e como vou passar uma temporada grande na Indonésia ah, vou fazer um esforço a ver se consigo ir a Timor, estás a ver estou sempre a adiar, aliás há bocado a lista dos cinco, mas estou sempre a adiar uma viagem que quero muito fazer que é a São Tomé uh, até porque tenho um tio meu a viver lá já pai, há 20 anos, e quero muito ir. E todos os anos digo que vai ser este ano, por isso, este ano também digo que vai ser este ano que vou a São Tomé. Uh, por isso, olha, não sei, e, e olha e, e gostava muito de voltar à Índia uh, o mais cedo possível, porque, enfim, porque esta saída em 2020 foi uma saída tão dolorosa que tenho de fazer essa paz. Uh, adorava voltar à Birmania, que é o meu outro, a minha outra grande paixão. Uh, e que fiquei muito mesmo chocado e triste e revoltado e frustrado e tudo com, com a história que aconteceu este ano com o golpe de Estado uh, e coitados, eles vão sofrer imenso com isso uh, não sei quando é que vai ser algum dia possível voltar uh, ao mesmo mar mas assim que tiver a oportunidade, quero ir lá uhum. enfim, há muita coisa aqui, há muitos... Uh, e, se, e há muitos Sim, talvez não,
1: e... nenhum desse destino ta, de, estava no, nos cinco iniciais que tu disseste não sei se reparaste pois, mas
0: São Tomé São é Tomé um bocado São Tomé se calhar não disse mas devia estar lá mas é, é verdade, já viste uh, mas porquê? Porque eu estou a pôr contextos e, e então a minha vida acontece muito por, por contextos não tenho as dúvidas por exemplo México e a Guatemala o momento em que eu tiver tempo e dinheiro para fazer uma viagem sem, sem, sem ter, ok, agora vou para ali para trabalhar, ou para não sei o quê, portanto, uma viagem livre disso, uh, é para lá, eu acho que é, é para lá que vai ser. Uh, mas fora isso, vejo-me se calhar mais, essa, por exemplo, os, des, os destinos que te falei, se calhar Nova Zelândia é um dos primeiros nesses, porque estando na Ásia, se calhar mais facilmente me meto na Nova Zelândia e Austrália uh, do que noutros sítios, mas... Olha, lá está a vida, a vida a de me o vento, como é que seja.
1: A vida e, e, e as fronteiras abrirem ou não abrirem, não
0: é? E as fronteiras abrirem, pronto. Eu neste momento agora, por exemplo, estava a falar também da Ásia, porque a Europa, e este ano viajei bastante, bastante, enfim, viajei estes meses na, mais aqui pela Europa, porque realmente foi o primeiro sítio a abrir e porque já, já se consegue, já se está a recuperar alguma normalidade. Mas, por exemplo, a Ásia está a começar a abrir para a semana, portanto, de 1 de novembro já vai abrir umas, algumas partes da Tailândia, uh, algumas partes do Vietnã abrem em dezembro, o Camboja também vai abrir agora entre novembro e, e dezembro, também também vai abrir, estou a falar daqueles destinos que eu já ia mais vezes, não é? uh, mas isso está a começar a acontecer, uma série de destinos está a começar a acontecer, a América Central já está aberta há algum tempo e vocês também tiveram lá, que não foi agora? Em Guatemala e Salvador. Tempo. Exatamente. Mas pronto, mas esses aí obriga a um esforço de, enfim, que neste momento não, não consigo ter essa ginástica toda, mas, mas sim, a primeira oportunidade um, e de repente se alguém me desafia é pá, olha, bora fazer não sei o quê e eu consigo transformar ali qualquer coisa também em, em retorno, é pá, porque não, mas, mas é muito, é um bocado do momento, apesar que eu planeio um bocado, tenho de ir planeando as coisas, mas sim, é isso.
1: E onde é que te podemos encontrar?
0: onde é que podemos encontrar? olha, agora em casa <risos> não. mas uh, tô, olha, estou a encontrar, está de aqui das redes e não sei o não é? exato, pronto, então é tudo, é tudo foi dar uma volta, até porque o meu nome é Jorge Vassalo é, 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 muito, é muito chique é muito, muito exótico, e então é com dois S e com dois L's, e então às vezes ah, mas eu não encontro está bem, olha, fui dar uma volta Fui dar uma volta no Instagram, no Facebook, no, no blog. mas só fui dar uma volta, chega sempre a mim. Todos os caminhos não, aí não vão dar a Roma, mas vão dar aos. Jorge. E, só cá comprar livro, eu, os livros
1: deste menino. Para
0: comprar os livros, exatamente, para comprar os livros, para, para meter conversa, para pedir umas dicas, mas Olha, epá, não,
1: ele é muito mas, chato, só não façam isso, ele é muito
0: chato. Exatamente.
1: Como se viu, mas me calo,
0: num calo.
1: Eu, opa, eu apanhei, Jesus estava aqui a abrir a boca, que seca, que Exato, sim, já ouvi essa história mil vezes.
0: Exatamente, <risos> Vai, não me calo eu sou um contador de histórias, mas eu também gosto de ouvir histórias, por isso... É... Mas olha, e já agora até, até lanço aqui um, um desafio, agora estou a fazer apresentações do livro e já estou a marcar algumas datas aqui e lá. Se alguém aqui tiver, sei lá, um clube de leitura, uma livrariazinha, um uma cena cultural que tem uma agenda e que gostam de pessoas, eu estou super disponível a ir, a ir fazer apresentações falar de viagens, falar da Índia, falar dos livros, sei lá. Uh, por isso estou aberto. Bem, muito bem.
1: Um beijinho muito grande para ti. Muito obrigada bem. por teres vindo.
0: Obrigado. Eu, por
1: muito, bem. sempre Obrigado. muito de falar contigo. Temos que nos encontrar mais Sim. uma vez. Quando Exatamente.
0: Vieres... E agora quando eu for aí acima, está combinado. Ou se vocês virem cá, mas quando eu for já estou, já estou a pôr aqui consigo. na agenda, por isso
1: não te esqueças, porque vai ser-te cobrado esta essa tua promessa. Eu sei, eu
0: sei, eu sei. Houve um fim de, olha, um fim de semana, este verão, que eu fui tipo, com a minha mãe, tipo, fui ao Porto com a minha mãe e tive de manter a coisa um bocado secreta, porque lá estava com ela e estava num registro, tipo, mais só nós. Então tive de manter a coisa um bocado secreta, até porque eu sabia que se, se tivesse muito público, e isto no bom sentido, ia haver tipo, vocês e outros amigos lá do, do Porto e do Norte, que iam tipo, então vá, bora lá fazer e eu, eu não gosto de dizer que não e custa-me imenso dizer que não então, então tipo, eu fui assim tipo, muito caladinho ao porto, só depois pus umas coisas a seguir <risos> mas, sim, mas vamos combinar, claro que bem, vamos combinar bem,
1: combinamos, um beijinho muito grande para ti
0: beijinhos, Rita ai, Rita, foi
1: desculpa
0: <risos> Filipe desculpa, desculpa, e um abraço a Diogo
1: Oh, é. não desligue já vamos começar mais um bocadinho Sim, quando é. vocês desse lado já sabem próxima semana próxima segunda mesma hora o sítio do costume não é no Pingo Doce é no Facebook da BVP às nove e meia da noite tchau já.